0: de vuelta con un nuevo episodio de, de Tocho Morocho, el penúltimo de esta temporada, porque ya estamos a nada de el Super Bowl, entonces les traemos lo mejor que nos dejó el campeonato de conferencia de la semana pasada, entonces estamos por cerrar una temporada más con ustedes, lo cual nos da muchísimo gusto
1: Sí, la verdad la semana de los Juegos de Campeonato fue muy interesante, hubo muchísima acción en ambos partidos. Los dos pintaban para hacer tremendas competencias entre cuatro equipos que merecidamente estaban en estos partidos, pero los detalles se los contaremos más adelante Igual, como siempre, en todas las semanas traemos algunas noticias, ya que hubo varios movimientos interesantes, tanto por jugadores como en el tema de coaches. Finalmente, ya ahora que la gran mayoría de los equipos están en periodo de off-season, pues ya se han ido llenando algunas de las vacantes de head coaches y de coordinadores que... ...hay en la liga y les vamos a platicar sobre todo esto.
0: Bueno, empezamos ya con las noticias. La primera que les traemos es que el quarterback de los Chargers, Justin Herbert... ...se sometió a cirugía del hombro izquierdo el miércoles de la semana pasada. Se espera que esté listo para el inicio del programa de la off-season en abril. Obviamente, él estaba convocado a los Pro Bowl Games pero con esta situación no va a poder participar.
1: También tenemos noticias sobre Kyler Murray, quien recordemos sufrió una lesión bastante complicada en la rodilla, sufrió una ruptura del ligamento cruzado, que también le provocó daños en los meniscos, y bueno, él se tuvo que someter a una cirugía para poder reparar esta lesión y como resultado, pues no se espera que esté disponible para el inicio de la temporada 2023. Existe la posibilidad de que se pierda, de hecho, hasta la mitad de la temporada y esto obviamente también es un tema... Bastante importante para conseguir un coach, o sea, a qué coach le vas a vender la idea de que tu coreback titular, en el que invertiste una cantidad estratosférica de, de dinero, pues no va a estar disponible hasta la mitad de la temporada. Entonces, esto obviamente está pesándole un poco a los Cardenales de Arizona y su búsqueda de head coaches.
0: Y siguiendo con el tema de los corebacks y algo que comentaremos más adelante a la hora de analizar los juegos de conferencia, pero que es muy relevante mencionar porque van a tener que hacerse algún tipo de limpia porque no es posible que esto haya pasado. ¿no? Y hablamos de la situación de los corebacks de los 49ers, quienes perdieron a su tercer coreback, Brock Purdy, y a su cuarto coreback en el mismo partido. Brock Purdy sufrió una ruptura completa del ligamento del codo con el que lanza en el primer cuarto. Obviamente él está buscando una segunda opinión, pero la esperanza es que puedan hacerle una reparación al ligamento en lugar de una reconstrucción completa. En el primer caso, esto le permitiría estar listo para el inicio de los training camps, porque el timeline para una cirugía de reparación son seis meses, ¿no? Entonces, esa podría ser la única buena noticia que podrían recibir respecto a la situación de Brock Purdy los 49ers, y pues hay que esperar a ver qué noticias nos tienen.
1: Que de hecho, este tema es bastante complicado, como ya mencionaste, él estaba buscando una segunda opinión, pero esto, esto puede ser... Complejo. Puede ser una situación que de hecho hasta podría causarle disgusto a San Francisco Porque esta lesión que él sufrió es muy común en los pitchers en el béisbol Para aquellos que, que son fan de, del béisbol también Habrán escuchado de la cirugía de Tommy John Que es muy común en los pitchers Es la cirugía que se utiliza para reconstruir el ligamento del codo. Y esa cirugía usualmente tiene un timeline para la recuperación de 12 meses. El hit rate de esa cirugía usualmente es de alrededor del 85 al 90%. Entonces tiene mayor probabilidad de quedar bien después de una cirugía como la de Tommy John. Pero obviamente el tiempo... Es bastante más largo, entonces la decisión al final de cuentas la debería de tomar él, pero tal vez esa decisión no le parezca muy atractiva a los 49 de San Francisco.
0: No, y a él tampoco, ¿no? Obviamente pues ya estamos en la época en, en la que la salud es primero por todas las cosas que hemos visto, pero se puede extender esta recuperación a 12 meses, pues no es algo que quieres escuchar en, en tu primera temporada, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues estás empezando, o sea, fuiste Mr. Irrelevant porque nadie creía en ti, hiciste cosas que nadie esperaba que hicieras con un equipo en el que eras la tercera opción y estar fuera un año es bien complicado, sobre todo para posiciones como corebacks, especialmente ahorita, ¿no? Que va a haber muchísimos corebacks veteranos buscando un lugar, un equipo donde caer, que vienen varios prospectos del colegial, que tal vez no sea la mejor camada, pero pues a fin de cuentas es un, una posición muy peleada y estar fuera un año puede costarte la carrera completa.
1: Bueno, pues también desde el otro punto de vista, si no tomas la decisión correcta en este momento y por el hecho de estar listo en seis meses, tomas la decisión de no someterte a la cirugía completa...
0: Sí, luego puede ser peor, porque te puedes lastimar algo. Puede aún más, ser que sí.
1: después... No, no que te lastimes algo más, sino que simplemente no quedes correctamente bien, listo para, para las exigencias de la temporada, y que al cabo de un par de juegos o lo que sea, termines sometiéndote a la, a la cirugía de Tommy John, y entonces simplemente demoraste tus 12 meses, a 12 meses más... Y entonces Matlo, sí, seis meses tiraste a la basura tu carrera porque to com tomaste una decisión equivocada, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que la decisión correcta la tiene que tomar él y en dado caso a los que no les va a parecer nada interesante esto es a los 49 de San Francisco. Si la segunda opinión que busca es la correcta, seguramente le dirán que debe de someterse a la cirugía de Tommy John.
0: Por su lado, él, en el tercer cuarto del juego, el cuarto coreback de los 49ers, Josh Johnson, estuvo a punto de sufrir la misma lesión que Brock Purdy, porque la tacleada se vio bastante similar a lo que le pasó cuando Purdy se lastimó. Pero en el caso de Johnson, el problema fue que impactó contra el suelo con la cabeza, lo cual obligó al equipo a ponerlo en el protocolo de conmoción. ¿no? Entonces... Tuvo que salir. Se hablaba de que McCaffrey iba a ser el que tenía que entrar en su lugar. Ya le estaban quitando los micrófonos a los cas al casco de Purdy, ya lo estaban equipando, estaban haciendo cambios. En eso llegó el medio tiempo y cuando volvimos para el tercer cuarto, Purdy regresó al campo, pero obviamente ya sabiendo lo que sabemos de su lesión, pues claramente no pudo hacer nada, ¿no? O sea, no tenía forma de lanzar. Puros pases... Cortos. Cortos, sin fuerza, con lo que no podía lidiar, ¿no? Entonces, pues no, no fue un buen día para los 49ers, pero pues de esto hablaremos más adelante.
1: Y bueno, por último y por cerrar este tema de los corebacks de los 49ers, también se dice o se especula que entre tres o cuatro semanas más va a estar listo de su recuperación de la lesión de la pierna que tuvo en el segundo juego de la temporada. Entonces, él sí seguramente estaría listo para todo el programa de la off-season, los OTAs, que el Jimmy camp. G también
0: ya está a punto de regresar. De hecho, se hablaba que tenía la posibilidad de jugar en el juego de conferencia. No fue así porque no... no... Estaba inactivo. Pero, pues, la situación de Jimmy G es más complicada porque él es agente libre
1: Bueno, no, no, a mí no me parece que sea tan complicada, ¿eh? Sabiendo lo que saben los los 49 en este momento, o sea, Trey Lance es un, es un signo de interrogación gigante. No saben cuál va a ser su capacidad ni su durabilidad.
0: Pero te arriesgas a quedarte otra temporada más con Jimmy G que no la cabe en lugar de ir a buscar a alguno de estos corebacks veteranos que van a estar buscando un, un nuevo hogar?
1: Es que el problema es que yo no sé si Jimmy G les vaya a dar el beneficio. O sea, sería ya la tercera vez que le hagan el feo.
0: También por eso y
1: después volteen a verlo a él y quieran convencerlo de regresar. O sea, también la gente se harta de ese tipo no, de actitudes. O sea, no, bueno, Y en este eso... caso, a diferencia del año pasado, donde él estaba bajo contrato y tenía una obligación de estar con ellos a menos de que lo cambiaran, y eso obviamente no sucedió, porque los 49ers no estaban interesados, este año él les puede decir, ahí se quedan, yo voy a buscar un equipo donde sí me den una oportunidad y un lugar de respeto porque lo que le hicieron la temporada pasada de recortarle el contrato y prácticamente tratarlo como pues, el ahí el ninguno y finalmente les rescató la temporada no es una buena actitud desde ese punto de vista entonces creo que claramente los 49 deberían estar interesados en Jimmy Garoppolo porque sabiendo lo que saben hoy en día es su opción más segura, no sé si sea su opción mejor, o sea, la que tenga tal vez el techo más alto, porque tal vez esa podría ser Trey Lance, pero pues no sabes cuál es el piso de Trey Lance, o sea, Trey Lance no ha podido terminar dos partidos, la temporada pasada se lesionó, esta temporada se lesionó.
0: Pero es la misma historia de Jimmy G.
1: Pero Jimmy G te ha dado dos temporadas de Super Bowl, tres temporadas de campeonatos de, de la conferencia
0: y bueno y si tú fueras Jimmy G del otro lado de la moneda te esperarías a que te hicieran un contrato les dirían, les dirías ahí se ven voy a buscar otro equipo que se, del cual sí sea la primera opción
1: pues yo les diría que hicieran su oferta que pusieran la oferta sobre la mesa pues es agente libre no tiene por qué o sea no tiene por qué decirles que no pero tampoco tiene por qué decirles que sí o sea, en este momento sería muy claro, están interesados, hagan su oferta. Y entonces que él evalúe las ofertas que tenga sobre la mesa y sobre eso tome la decisión que mejor le parezca. Si al final de cuentas la mejor decisión es mantenerse donde él está ahorita, porque obviamente eso tiene sus beneficios. Claro que no te vas a mudar, él no es un hombre de familia, pero no te vas a mudar, estás cómodo donde estás... Es San Francisco, conoces el staff de coacheo, conoces el sistema, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién quita y, y, y Houston le hace una buena oferta? ¿O Carolina le hace una buena oferta? Tampa Bay le hace una buena oferta. Y, pues, al final de cuentas, o sea, él, él ha demostrado que tiene capacidad para ser un coreback titular y un coreback de Super Bowl. Y, y no hay muchos de esos. Y, y por otro lado, pues sí hay, sí hay lugares donde, donde puede ser atractivo.
0: Atractivo es en todos lados.
1: Vamos a hablar un poco más adelante de la situación en Houston, pero ahí tiene alguien que conoce. En, en, en Carolina, Frank Reich es un, es un coach que ha hecho muy buen trabajo desarrollando corebacks. Tampa Bay es un lugar donde estuvo Tom Brady... ...y el sistema que utilizaba Tom Brady en Patriotas... ...es el mismo que utilizaron en Tampa... ...y es el que él tuvo mientras estuvo junto con, con Brady... ...en Nueva Inglaterra. Entonces, hay, hay opciones, la verdad. Y creo que él va a ser uno de los corebacks más buscados... ...esta agencia libre. No me sorprendería que terminara en algún otro lado de titular.
0: Y bueno, hablando de Tom Brady y Tampa Bay... Hoy en la mañana, aprovechando que
1: es miércoles
0: y se cumplían ocho años de que él ganara otro anillo del Super Bowl en aquel Super Bowl tan doloroso para mí, que además coincide con la sede del Super Bowl de este año, anunció por segunda ocasión su retiro. Él dice que esta es la buena. De hecho, el video que él subió a sus redes sociales, al final se ve ya con ojito Remy, ya está a punto de llorar y por eso corta el video. Esperemos que no sea otra situación de estas de Pedro y el Lobo de Ajaja, ¿se la creyeron? O de esta situación que le esté copiando ya a Aaron Rodgers porque ya le gustó ser el centro de atención. Pero... Si todo se queda como amanecimos hoy, no volveremos a ver a Tom Brady jugar. Y, además, curiosamente, la única cosa que pueden presumir los vaqueros de esta temporada es que fueron el último equipo en ganarle a Tom Brady en su carrera.
1: es una gran noticia, no lo había pensado, de hecho... Digo, ya hablamos de Tom Brady eh, la temporada pasada en este podcast cuando anunció su retiro también antes del Super Bowl y la opinión en general es la misma, ¿no? O sea, al final es difícil argumentar que no es el más grande jugador de todos los tiempos de la, de la NFL, no es el jugador más popular de todos los tiempos definitivamente lo sucedido esta temporada pues ha creado también opiniones bastante controversiales al respecto de él fuera del campo y bueno al final de cuentas pues esas han sido resultado de sus decisiones, pero definitivamente pues es uno de los más grandes y Dejar de, de verlo en un campo de, de fútbol americano será algo complicado y, y algo nuevo para muchos. O después de más de 20 años de carrera, pues hay chavos que nacieron con Brady jugando y hasta el día de hoy no conocen una NFL sin Tom Brady, ¿no? Y entonces. Este es el, el amanecer de una nueva era, ¿no? Como dices, si sí, todo se mantiene como, como lo encontramos hoy en la mañana. Lo que sí podemos decir es que seguramente en, dentro de cinco años, cuando sea la elección, al el Salón de la Fama, pues nos encontraremos con seguro dos nombres en esa lista. J.J. Watt y Tom Brady serán First ballots y tendremos pues un speech de inducción al salón de la fama que incluya a estos dos excelentes jugadores de fútbol americano y bueno pues justamente como, como bien decías hablando de, de corebacks y de los 49 una de las opciones que se había rumorado o manejado para los 49 era justamente que Tom Brady regresara a su casa porque él es oriundo de, del norte de California, y pues se hablaba de que podía terminar como, como una de las opciones para los 49. Esa opción, por lo menos en este momento, ya no existe.
0: Bueno, la siguiente noticia que les tenemos también es de un jugador que estuvo lidiando con lesión durante toda la temporada. Que
1: lo conoces bien, o sea, te tocó vivir a través del via crucis de la temporada.
0: Sí, desgraciadamente me toca a mí decir esta noticia, que okay. no me parece lo más chistoso del universo. Pero el corredor de Indianapolis, Jonathan Taylor, se sometió a cirugía de tobillo después de batallar con dolores toda la temporada tras una lesión en la semana 4. No quiso dar un tiempo para su recuperación porque dice que ahorita se va a enfocar en estar bien, tanto física como mental y emocionalmente, que esa es su prioridad y que va a tomar las cosas día a día y paso a paso y que cuando esté listo va a dar algún timeline para su regreso
1: no, esperemos que se recupere al 100, es un excelente corredor, le va a hacer muchísima falta a los Colts quienes aún no definen quién va a ser su head coach y seguramente la salud de Jonathan Taylor será uno de los temas más importantes sobre la sobre la mesa de negociación Y hablando de negociaciones, se anunció el lunes de esta semana que el tope salarial para la temporada de 2023 se incrementará a 224.8 millones de dólares por equipo. Esto significa un aumento de... 16.6 millones por encima del tope salarial de esta temporada de 2022. Y bueno, suena un aumento importante, pero a pesar de, de todo esto pues seguramente va a haber equipos que estén cerca del tope o por encima del tope y entonces tendrán que hacer movimientos, eh, estos, estos temas pues obviamente depende de cómo hayan estructurado los contratos, cuánto dinero garantizado tenga cada uno de los jugadores para el año en cuestión y entonces obviamente eso va elevando el pool del salario del equipo, los equipos tienen hasta el 15 de marzo de 2023 para estar por debajo del de tope salarial y esto obviamente implica hacer movimientos cortes, reestructuras, varios, varios temas eh, importantes. Entonces, es parte de todo el movimiento de la agencia libre que se hace cada año. Pero bueno, esta información es importante. Digo, normalmente el, el tope salarial se mueve dependiendo de los ingresos que se generan en el año... Y de los contratos que se tienen, entonces...
0: No, y además esto también se vio influenciado por el juego adicional que se agregó a la temporada. Entonces, pues sí, esto parece ser algo que va a seguir siendo recurrente. Va a haber cada vez un tope salarial más alto, aunque este haya sido el, el récord de la historia de la NFL, ¿no? Pero pues esto es algo que vamos a seguir viendo y, y tiene toda la lógica del mundo. ¿no?
1: Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas de las contrataciones y noticias respecto a los coaches y las vacantes que hay a lo largo de, de la liga. Recordemos que la semana pasada se anunció que el coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas Dan Quinn había anunciado que no iba a seguir participando en las entrevistas para las vacantes de Head Coach en las que estaba involucrado y que regresaría a los vaqueros. Y también comentamos que el coordinador ofensivo de los vaqueros estaba siendo considerado seriamente por las Panteras de Carolina para su vacante de head coach, bueno pues al final se decidieron las Panteras por el ex coach de los Colts Frank Reich como ya habíamos comentado y dejaron que Kellen Moore regresara a los vaqueros para que finalmente el domingo los vaqueros anunciaran que no iban a seguir con los servicios de Kellen Moore y que de forma amistosa y mutua habían acordado terminar con su relación laboral y le habían dado oportunidad a Kellen Moore de empezar a buscar oportunidades para coachar en otro equipo y rápidamente los Chargers de San Diego van a atar a Justin Herbert con Kellen Moore y le van a dar a él la responsabilidad de que Justin Herbert dé el siguiente paso en el desarrollo, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Todo este tema de que el staff de coacheo estaba siendo el lastre de Herbert y no lograban explotar ni desarrollar todo el talento que tiene, pues, este joven y pues el elegido va a ser Kellen Moore, que desde mi punto de vista pues no es el coach tan creativo ni tan mente maestra como lo habían pintado en un inicio. Lo que, lo que sí voy a decir en defensa de Kellen Moore es que en su paso por Boise State cuando fue jugador de colegial, Tenía un estilo más o menos similar a lo que juega Justin Herbert. Evidentemente ni es tan alto, ni tenía el brazo que tiene Justin Herbert, pero sí era un coreback móvil que, que tenía mucha habilidad también. Entonces eso puede ser útil para Herbert.
0: Otro equipo que también ya tiene... Un nuevo integrante en su staff de coacheo son los Dolphins, quienes contrataron al ex-head coach de los Broncos, Big Fangio, como su coordinador defensivo por tres años, con un contrato que lo hace el coordinador mejor pagado de la liga. Era el candidato más buscado por todo el currículum que trae. Y aunque... Es del otro lado del balón, los Dolphins sí están también en una situación complicada que a lo mejor esta contratación les puede levantar un poco la moral y darles un poco de esperanza para la siguiente temporada porque, como bien dices, están en una situación que no es muy atractiva para, para coaches y para otros jugadores porque, por si no sabían, por si no se acuerdan, Tua Tonga Bailoa sigue en el protocolo de conmoción un mes después de haber sido puesto por segunda ocasión en el protocolo, lo cual no pinta bien para su situación. Entonces, esta contratación es muy buena para ellos, pero pues van a tener que pelear contra muchas otras cosas en esta off-season.
1: Y una de las noticias más, más importantes y uno de los candidatos más buscados en este ciclo, del carrusel de cocheo pues es justamente Sean Payton quien hasta hace dos años era el head coach de los Santos y quien se retiró para la temporada que está terminando finalmente consigue un nuevo trabajo este será como head coach de los Broncos de Denver para que los Santos Dejaran que Peyton se fuera a los Broncos. Buscaron recibir algunos picks del draft. Y pues los Broncos tuvieron que dejar ir su selección de la primera ronda de este draft de 2023. Y un pick de la segunda ronda de 2024 para que los Santos accedieran. Que Peyton se fuera como head coach. Y bueno, la verdad es que en este caso sí, Sean Payton es una de las mentes maestras de la ofensiva, recordemos el cambio total que, que vimos con los Santos, antes de Sean Payton, los Santos habían sido una de las franquicias perdedoras por excelencia de la NFL, y cuando llegó él y Drew Brees le cambiaron la cara a la franquicia y pues uno de los temas por los que yo creo que eh, esta contratación no es nada mala es justamente por eso las características de Russell Wilson y de Drew Brees en este momento son muy similares, Digo, Drew Brees nunca fue un coreback tan móvil como lo fue Russell Wilson al inicio de su carrera en la NFL, pero ya ahorita Russell Wilson no es el mismo que hace ocho años, como decías tú, que, que jugó el Super Bowl por segunda ocasión con Seattle, ¿no? entonces ya no es un coreback tan móvil, sí es un coreback que tiene una altura similar a la que tenía Drew Brees y... Sean Payton logró construir una ofensiva alrededor de él que le permitía ser muy exitoso. Entonces creo que, que esto es parte de, lo que, de los retos a los que se va a enfrentar Sean Payton con Russell Wilson. Y obviamente va a buscar cambiarle la cara completamente a esta ofensiva que fue desastrosísima. Algo que podría ser importante es que conservaran a su coordinador defensivo, quien ha estado también en este ciclo, pero no ha concretado aún nada. Entonces puede ser que, que se mantenga en Denver y entonces que la defensiva se mantenga como una unidad fuerte y no tenga tanto cambio el equipo. ¿no?
0: Otro equipo que está estrenando Head Coach son los Texans por millonesima ocasión en pocas temporadas.
1: Este es su, su cuarto head coach en cuatro años.
0: Y para cubrir esta vacante, contrataron a uno de los candidatos que más había sonado. Y estamos hablando del coordinador defensivo de los 49ers, de Miko Ryans, quien jugó toda su carrera en Houston como linebacker. ...siendo uno de los jugadores más importantes de esta franquicia... ...del lado defensivo... ...cuando todavía estaba J.J. Watt.
1: Ryan fue uno de los grandes líderes de los tejanos... ...uno de los mejores jugadores defensivos que ha tenido la franquicia... ...recordemos la más joven de la liga... ...y también como coach... ...digo, su crecimiento ha sido exponencial él se quedó como coordinador defensivo en San Francisco después de que saliera Robert Sala hace dos temporadas para convertirse en el head coach de los Jets y pues él ha sido responsable de el crecimiento y el desarrollo de algunas de las estrellas de esta defensiva como es Fred Warner, Jimmy Ward ahora este año Talanoa, Jufanga y por supuesto también Nick Bosa, aunque de forma tal vez indirecta, pero, pero él ha sido una parte central de esta defensiva y bueno, el, el premio en este momento pues es esta oportunidad de convertirse en el head coach de la franquicia que le dio una oportunidad en la liga. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre los partidos de la ronda de campeonatos de conferencia de este 2022. Y vamos a empezar con el campeonato de la conferencia nacional. Que francamente inició como un partido muy interesante. Pero pues terminó siendo... Un juego dominado por las Águilas de Filadelfia, quienes se llevaron el campeonato de la conferencia nacional por un sólido marcador de 31 a 7 sobre los 49 de San Francisco. Quienes no tuvieron a Brock Purdy a partir de la segunda serie ofensiva del partido, como ya lo había comentado Daniela. Y pues la realidad es que... ...si no eres fan de las Águilas de Filadelfia... ...este fue un partido... ...extremadamente... ...difícil de ver... ...porque... ...pues solo hubo un equipo... ...en el campo... ...prácticamente por... ...tres de los cuatro cuartos... ...y el dominio... ...pues fue brutal...
0: ...sí... ...había muchas... ...expectativas sobre este juego... Parecía que podía ser un juego de defensivas y que la ofensiva que como tiera menos errores sería la que se quedaría con la victoria. Pero por las situaciones que ya comentamos de que San Francisco perdió tanto a Brock Purdy como a George Johnson... ...la situación se vino abajo muy rápido. La defensiva de las Águilas pues sí hizo lo que tenía que hacer y lo que se esperaba de ellos viéndose bastante dominante a lo largo de los cuatro cuartos, con tres sacks, tres fumbles y permitiendo, como bien mencionabas, solo siete puntos en todo el partido.
1: Sí, la verdad es que, bueno, uno de los jugadores más importantes de la defensiva de Filadelfia en este partido fue Jason Redick, quien... Fue el encargado de lesionar a ambos corebacks de San Francisco. Y la realidad también es que digo los siete puntos reflejan absolutamente todo lo que se tiene que decir al respecto. Pero la defensiva fue, fue tan dominante que, que el juego por tierra y el juego por aire de, de San Francisco fueron inexistentes. Todo provocado por la, por la falta de un coreback que realmente pues tuviera capacidad de, de mover el balón, ¿no?
0: La verdad es que cuando Purdy tiene que regresar al partido, como ya comentamos, no podía hacer nada, entonces los 49ers se enfocaron en el juego por tierra y en pases cortos, lo cual los volvió bastante predecibles y para esas alturas del partido ya no había como salir del de hoyo que habían cavado desde el principio del juego, ¿no? Por su parte, su defensiva... Al no tener apoyo de la ofensiva claramente se cansó y tampoco pudo detener a la ofensiva de las Águilas, quien tuvo un juego bastante balanceado, que aunque por las estadísticas que tuvo Jalen Hurts podríamos creer que no hicieron mucho uso del juego por aire porque Hurts tuvo solo 121 yardas por pase sin touchdowns, pero sin intercepciones y los cuatro touchdowns que anotó Filadelfia fueron por la vía terrestre, ¿no? Pero a fin de cuentas consiguieron la receta y el balance perfecto para dominar 100% a los 49ers. Es,
1: es importante y, y la comparación es bastante inútil en este sentido, pero recordemos la semana pasada lo que comentábamos del juego por tierra ...de Filadelfia que había tenido más de 200 yardas y que eso era pues una anomalía completamente en la NFL de hoy... ...a pesar de, de todos los males y de la falta de una ofensiva que pudiera hacer algo... ...en este partido la defensiva de los 49 solamente permitió 148 yardas por tierra a las Águilas de Filadelfia, que habla de lo dominante de la defensiva de San Francisco. Bien pudieron haber permitido ya para el tercero o el cuarto cuarto, todas las yardas por tierra del universo, pero no fue así. Y este es la, la un punto importante de todo esto. no O sea, realmente Filadelfia es un equipo corredor 100%, y esa va a ser la clave para el, para el Super Bowl. Al final, no hay mucho más que decir sobre este partido. Desafortunadamente, las lesiones de, lo, de, de Brock Purdy en, en particular hace la diferencia. Mientras él estuvo en el campo, el partido estaba bueno, estaba cerrado, iban 7-7. Las cosas parecían que podían ser de ida y vuelta. Y al final, la lesión lo cambió todo.
0: Y bueno, este partido entonces nos regala la primera mitad de...
1: El Super, Bowl. el
0: Super Bowl. Entonces pasamos a el campeonato de la conferencia americana, donde se enfrentaron los Bengals contra los Chiefs en Arrowhead para definir al siguiente participante del Super Bowl. Y este juego, que era pues el que más llamaba la atención de los dos esta semana, y el marcador también lo refleja, porque fue un juego muy, muy cerrado en el que... Cualquiera pudo haber ganado este partido porque los Chiefs se quedaron con la victoria 23 a 20. Obviamente, llegábamos a este partido especulando qué iba a poder hacer Patrick Mahomes con la lesión de tobillo que ya habíamos mencionado, ¿no? Y si lograría estar listo para el partido, en qué condiciones iba a llegar porque como habíamos mencionado, no se sabía si iba a poder entrenar, finalmente el primer día de entrenamiento fue el miércoles de la semana pasada, sí se presentó, sí entrenó, no estaba corriendo, estaba pasando, estaba haciendo drills, estaba haciendo ejercicios que no le pusieran tanto estrés al tobillo, pero pues sí tuvo algunas repeticiones y lo que se le había... Dicho a la prensa era que iba evolucionando bien, que no estaban preocupados, pero a final de cuentas no podíamos saber si, era, si eso era cierto o si solo estaban tratando de mantener en alto los ánimos tanto del equipo como de los aficionados porque la presión tanto física como mental de un partido de este calibre no lo puedes recrear en los entrenamientos a fin de cuentas, ¿no? Y al principio de este partido parecía que, no nos habían mentido, parecía que sí estaba, si no al 100%, lo suficientemente bien para plantarse en el campo y representar un peligro para los Bengals, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y tuvo que...
1: Sí, se vio más exigido respecto Sí, resistía a lo que tenía las exigencias
0: de, de, de los Bengals. Empezamos a ver que tal vez esta no era la historia completa, ¿no? Y, y sí, porque sí lograron llegar. Obviamente, pues los Bengals tampoco pudieron aprovechar tanto esta situación porque si lo hubieran presionado un poco más, tal vez esta situación hubiera cambiado el rumbo del partido un poco más temprano y entonces hubieran tenido chance de despegarse en el marcador. Desafortunadamente para los Bengals, no fue así en esta ocasión.
1: Sí, Mahomes realmente tuvo un buen juego y, y se le vio... Físicamente bien, no podemos decir que al 100, en algunas ocasiones sí se vio que, que cojeaba, que le molestaba, pero en general la verdad es que fue el Mahomes que hemos visto durante toda la temporada, o sea hizo unas jugadas impresionantes y también las estadísticas respaldan el buen desempeño que tuvo en el partido, 326 yardas por aire y dos touchdowns sin intercepciones y la verdad es que el juego por tierra de los, de los jefes también es pobrísimo, o sea 42 yardas en el partido no son nada, entonces el, el, el peso de, de este juego se recargó 100% en Mahomes y, y él dio un paso al frente y sacó las castañas del fuego.
0: Por su parte, los receptores de los Chiefs dejaron mucho que desear, no por su mal desempeño, sino por estar tan vulnerables a las lesiones. Eh, ya sabemos que Michael Hartman ha estado recuperándose de una lesión y no está al 100%. Juju Smith-Schuster salió del partido lesionado y solo tuvo una recepción en todo el partido. Mismo caso para Kadir Stoney dejando a Marquez valdez cantlin y a Travis Kelsey como los únicos receptores y los más experimentados en el roster de Kansas City, aunque Marcus Kemp, Sky Moore Isaiah Pacheco y Jake McKinnon fueron bastante importantes para cerrar el juego y darle la ventaja finalmente a los Chiefs.
1: Por parte de los Bengals la verdad es que tuvieron un partido también buenísimo, la defensiva obviamente logró presionar a Patrick Mahomes y poner la presión del partido sobre él, obviamente por lo que ya comentamos del, del tobillo, de por sí el juego por tierra de los jefes no es eh, algo que que sea preocupante en general, igual a lo largo de la temporada no han sido un buen equipo corriendo el balón. Entonces 100% el enfoque fue presionar a Mahomes y que te ganara él. Y la verdad es que durante tres cuartos la estrategia había estado funcionando correctamente, el partido estaba cerrado la verdad parecía que, que durante varios lapsos el momento del partido fue cambiando para, para los Chiefs, luego para los Bengals, luego de vuelta a los Chiefs. y Realmente parecía que, que el equipo que tenía el sartén por el mango eran los Bengals y que obligarían a que se fueran a tiempo extra y que seguramente podrían ganar en tiempo extra ya por el desgaste físico también. De Mahomes, pero al final.
0: Los errores les costaron el partido a los Vengas. ¿no?
1: Así es, o sea, hubo, hubo, hubo una jugada en la que Mahomes sale rolando hacia la derecha, buscando conseguir un primero y diez en la última serie del partido, y, y al momento de, de dar el paso ya fuera del campo. El linebacker Osei de, de los Bengals lo empuja claramente fuera del campo. Y obviamente eso trae consigo su castigo de 15 yardas. Que pone a los Chiefs en posición de patear el gol de campo de la victoria. Y finalmente pues Harrison Botker lo consigue. Y es la diferencia en el partido. ¿no? Y así como eso, pues ha, hubo varios temas durante el partido. Joe Burrow tuvo dos intercepciones también tuvo un excelente juego, pases impresionantes al centro del campo, a T Higgins y a Jamar Chase, que, que, que fueron impresionantes, digo, la, la verdad, las condiciones climáticas en el, en el estadio no fueron adversas, pero sí estaba haciendo muchísimo frío y tirar y cachar pases con esa precisión y, y, y esa fuerza en esas condiciones es como aventar una piedra a... a a otra persona, o sea, realmente el, el balón se pone extremadamente duro y para ellos fue pan comido, ¿no? La verdad, un juegazo de ambos equipos.
0: Sí, otra de las cosas que se habla que les costó a los Bengals fue el arbitraje. Hubo varias decisiones que dejan mucho que desear y de las que se ha hablado muchísimo después de este partido. Cosas como que la jugada en tercer down no valiera cuando ya tendría que haber sido cuarto down y, a, y los Bengals habían parado a los Chiefs y resulta que no, que este, hay que repetirla porque, pues, sí, ¿no? Y entonces les dan una otra, segunda oportunidad y como Mahomes, si le, das da, si le das una segunda oportunidad te la va a hacer, se las hizo y mantuvo el drive vivo y consiguió puntos y... Pero
1: realmente en ese drive no consiguió puntos Terminaron pateando el balón, pero sí, obviamente el tema del arbitraje fue controversial. Y por... como
0: esa hubo varias, esa fue no, la de más verdad, obvia. Esa fue la,
1: la más cuestionable completamente porque fue muy extraño ver que se jugara un down y luego lo repitieran aparentemente sin ninguna razón después se explicó claramente por qué lo, lo hicieron y por qué el proceder fue así y evidentemente la explicación no fue porque eh, querían favorecer a los jefes o al equipo local en este en esta, en esta este caso pero definitivamente pues sí se vio muy extraño todo, todo esto y obviamente da para cuestionar y especular respecto a la capacidad de los árbitros en el partido.
0: No, y también abre la puerta a la conversación que se ha tenido muchas veces y también en otros deportes de que debería de haber sanciones por el mal arbitraje en un partido que puede tener un impacto en el resultado, ¿no? Y porque pues puede haber errores pequeños puede haber errores que, que no cuesten tanto y que no afecte el resultado, pero errores tan flagrantes y que se dan en un partido donde cualquier cosa podría cambiar el rumbo del juego, pues sí debería de haber algo, ¿no? Es algo muy complicado, es algo que pues seguramente no, no se va a ver pronto y que tendría que pasar tiempo porque pues hay que ver cómo se, cómo se hace esto, ¿no? O sea, que... que, que ¿Qué pasaría? Porque bueno, pues puedes castigar a los árbitros, los puedes multar, los puedes suspender, pero pues a fin de cuentas el resultado no va a cambiar, ¿no?
1: Sí, es correcto eso. La verdad es que en particular los referees, los árbitros de la NFL, no son empleados de la liga, son un organismo independiente. También, por otro lado, históricamente no han sido empleados de tiempo completo, es decir que pues cuando no hay temporada no hay arbitraje y por lo tanto, y este ha sido uno de los temas más criticados, pues, no hay un programa como tal de mejoramiento o de seguimiento durante la off-season sobre el arbitraje, o sea, simplemente pues cuando no hay temporada obviamente hacen algunas juntas y reuniones en las que organizan cómo va a ser el, el arbitraje para el año siguiente pero realmente no es un trabajo de tiempo completo en el cual pues obviamente cuando no hubiera temporada pues habría algunos temas que, que podrían eh, ejecutarse para que mejoraran las condiciones y pues ese es uno de los temas más hablados y más criticados hacia la NFL y, y, los, y los árbitros pero bueno, digo, al final de cuentas. De, eh, hemos tenido temporadas donde los árbitros se van a, a huelga y entonces consiguen ahí a los que. Pues, a los que hay. Y los resultados han sido catastróficos. Entonces, el balance tiene que ser importante en, en este tema. Obviamente la reacción de los aficionados siempre va a ser que. Primero nos robaron y después averiguamos, ¿no? Es la, la naturaleza de, de, del, del fanático, pero al final de cuentas, digo, el trabajo en general del arbitraje de la NFL siempre ha sido bastante, bastante bueno. Como en todos los deportes, el árbitro siempre es el primer culpable. Y en este caso, la verdad es que las situaciones fueron bastante controversiales.
0: Y bueno, con controversias... Sin controversia, de todas maneras tenemos un resultado, un ganador y un perdedor. Y En este caso, la otra mitad del Super Bowl son los Chiefs. Obviamente hay que estar pendiente dentro de dos semanas del de resultado que se pueda dar entre los Chiefs y las Águilas de Filadelfia. Y en el Inter tenemos los... Pro Bowl Games, el nuevo formato de este juego de Pro Bowl que durante muchos años solo enfrentaba a la Conferencia a los mejores jugadores de la conferencia americana contra los mejores jugadores de la conferencia nacional, o también temas muy controversiales porque las votaciones se cortan en algún momento de la temporada y entonces si tienes una segunda mitad muy buena pues ya no te cuenta para ver si participas o no participas pero bueno, eso es una historia para otro momento, ¿no? En esta ocasión los Pro Bowl Games van a ser en Las Vegas y el nuevo formato incluye otra vez pruebas de agilidad, exhibiciones, un juego de... Quemados, dodgeball, y un juego de flag fútbol en lugar de un juego de fútbol americano. Y en este caso, los capitanes de ambos equipos van a ser los hermanos Manning.
1: La verdad es que los hermanos Manning se han vuelto estrellas de televisión. Son celebridades dentro y fuera del campo. Dos personas que no solamente tienen obviamente el background de el, sus carreras como jugadores de la NFL que los respaldan, sino que también tienen esta personalidad en la televisión que los hace muy atractivos, porque carismáticos. son carismáticos, porque pues, tienen buena onda, una facilidad como para todo público ...que ha abierto la puerta a que programas como el nuestro existan... ...en las que eh, pues dos personas que, que tienen una, una relación fuera de, de los micrófonos... Pues ...tengan un, un programa donde puedan discutir y, y expresar sus opiniones... ...y los puntos de vista de ambos a pesar de que estos no sean de expertos como tal... Eh, y, y, y ha sido un éxito el, el programa de los Manning en, en ESPN durante las transmisiones del Monday Night y les ha traído y les ha abierto las puertas a este tipo de oportunidades como es ser los capitanes de los Pro Bowl Games para este año.
0: Y si tenían duda de si ver o no ver los Pro Bowl Games, les recomendamos verlos porque por si no les habíamos comentado, la capitana del equipo de flag football mexicano de las campeonas mundiales va a participar en el equipo de cocheo de una de las conferencias, ¿no? Entonces esto pues trae mucha expectativa también para el deporte nacional y porque además es una muy buena forma de reconocer el esfuerzo de estas jugadoras y que además se ha hecho a través de toda la temporada, ¿no? Ya ya les dieron un reconocimiento en algún partido, ya las han entrevistado en el canal de la NFL. Entonces, este es un paso más para que México esté en el panorama mundial del fútbol americano.
1: Y bueno, hablando y haciendo un paréntesis sobre los mexicanos. También es importante mencionar que al terminar la temporada con los vaqueros, Isaac Alarcón firmó un contrato para el año siguiente ya fuera del International Player Pathway Program. Y esto es una buena señal de que él se pueda mantener en el equipo para la temporada siguiente. Todavía no se sabe, por supuesto, si va a ser parte del roster activo o no pero sí es una buena señal de que va a participar con los vaqueros durante todo el programa del off-season y los OTAs.
0: Que también ya es su última oportunidad, ¿no? Porque ahora saliendo ya del programa del International Pathway Program, ya lo pueden cortar y ya lo pueden...
1: Sí, sí, por eso, o sea, esa es, esa es la parte importante de, de la noticia, pues, o sea, que este es un paso hacia adelante porque pues esta era la, la prueba digamos de fuego para los vaqueros de, de si seguían adelante con, est, con este tema o si ya habían visto suficiente de Isaac y lo dejaban salir del programa y que se volviera un agente libre ¿no? y que pues, él buscara eh, una oportunidad con algún otro equipo ya de forma normal no entonces este sería el primer contrato de, de él fuera del programa y por lo tanto pinta bien va a ser parte de toda la pues el, el programa del off season los OTAs todo el, todo el tema previo al training camp y ya para entrar al training camp pues entonces se, se va a evaluar si se va a quedar en el equipo si no si va a formar parte del, del equipo de prácticas pero reiteramos no o sea este año ya no ya no tiene ese pase directo al equipo de prácticas como había tenido antes. O sea, para que los vaqueros lo metan al equipo de prácticas, lo tendrían que cortar como tal, y entonces él pasaría a un proceso de waivers donde cualquier equipo podría eh, poner un claim y llevárselo. Y si pasa ese proceso de waivers, pues entonces ya los vaqueros podrían... ...ponerlo en el equipo de prácticas, ¿no? Entonces, ya como cualquier otro jugador de la NFL... ...entonces, es una buena noticia... ...es el siguiente paso... ...y habrá que seguir monitoreando la situación... ...el año que entra... ...y ver qué es lo que le depara el futuro a Isaac Alarcón.
0: Y bueno, regresando a... ...el tema del Super Bowl... ...tenemos también un par de cuestiones importantes... ...y puntos que vemos que se tienen que cumplir para el éxito de uno o, u otro equipo, ¿no? Dependiendo de, de quién estemos hablando, ¿no? Y, y es como el preview que les vamos a dar para el Super Bowl. Tal vez la siguiente semana les hagamos un episodio más completo sobre el Super Bowl. No les podemos prometer nada en este momento, pero les vamos adelantando algunas cosas, ¿no? Y empezamos por el punto más importante, me parece, que es la situación de los corebacks de ambos equipos, ¿no? O sea, los dos corebacks, tanto Patrick Mahomes como Jalen Hurts, tienen que tener su mejor día para que su equipo tenga una posibilidad de levantar el trofeo Lombardi, ¿no? O sea, esto significa que Patrick Mahomes tiene que estar, si no al 100%, porque eso es prácticamente imposible en este momento, estar a un buen nivel y estar lo suficientemente bien para aguantar lo que la defensiva de las Águilas de Filadelfia le pueda mostrar, ¿no? Y por otro lado, Jalen Hurts tiene que hacer historia, tiene que tener un nivel altísimo para también ponerse frente a la defensiva de Kansas City.
1: Por el lado de las defensivas para las Águilas, obviamente presionar e incomodar a Patrick Mahomes es la parte primordial porque tienen que probar que Mahomes y su tobillo estén en condiciones de dar un gran partido y obligarlo a dar ese paso al frente y por el lado de la defensiva de Kansas City ha mejorado muchísimo en la segunda mitad de la, de la temporada y más que nada en los playoffs y deben de mantener ese buen nivel Chris Jones de los jefes ha sido un tremendo jugador en esta postemporada y básicamente pues, van a ser los responsables de, de tener al mejor juego por tierra de la liga y, y de encontrar la manera de hacerlo. Van a tener que ser muy muy di disciplinados para poder contener a, a Jalen Hurts y a sus corredores y obligarlos a, a ganar por pase.
0: Por parte de las ofensivas, la ofensiva de las Águilas tiene que establecer desde muy temprano en el, en el partido el juego por tierra, porque ya vimos que ese es su fuerte, tanto a, gracias a Jalen Hurts como al resto de sus corredores, pero sí tienen que presionar a la defensiva y también pues tienen que aprovechar este medio para controlar el reloj, ¿no? Por el lado de la ofensiva de los Chiefs va a ser muy, muy importante lo que pueda pasar en estas dos semanas con las lesiones que ya les mencionamos del cuerpo de receptores, porque de no tener buenos resultados tendrían que cambiar el plan de juego para enfocarse en el juego por tierra que ya sabemos que no es fuerte.
1: La verdad será un partido increíble con los dos equipos ranqueados número uno en cada una de las conferencias llegando al gran juego. Esto es algo que no sucedía desde que las Águilas de Filadelfia fueron campeonas del Super Bowl en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra todavía con Brady. Esa fue la última vez que se enfrentaron dos equipos sembrados en primer lugar en el Super Bowl. Casualmente las Aires de Filadelfia vuelven a esta instancia en las mismas condiciones. Y bueno, la verdad es que enfrenta a dos de los mejores corebacks que tiene la NFL. Y también, digo, no olvidemos los staff de cocheo. Eh, tenemos por un lado a Andy Reid, un experimentado coach de muchísimos años, tanto en Filadelfia como en Kansas City. Y tenemos por el otro lado a Nick Sirianni, un coach que está en su segundo año prácticamente, un coach que fue criticado al inicio de su estancia en Filadelfia porque pues, la verdad es que era medio rarito, sigue siendo medio rarito, pero... Por lo menos los resultados ahora se han dado. Y la tercera historia extraña, vamos a llamarle, de este eh, Super Bowl. Pues es que va a ser el Kelsey Bowl. La primera vez que dos hermanos se enfrentan en un Super Bowl. Hablamos obviamente de Travis Kelsey, el hora cerrada de los jefes de Kansas City. Y de Jason Kelsey, el centro de las Águilas de Filadelfia. Un sin duda yo creo hoy por hoy el mejor centro de la liga un jugador que además de todo se ha especulado que este puede ser su último partido como profesional como jugador activo entonces será muy interesante lo que suceda entre estos dos lo que sí sabemos es que por primera vez en un par de años su mamá no va a tener que agarrar un avión el mismo día para ver a sus hijos jugar Va a poder agarrar un solo avión para verlos jugar el gran juego entre ellos.
0: Y bueno, ya para terminar, les dejamos lo que creemos que va a pasar. Esperamos que vaya a pasar para el Super Bowl. Puede que esto cambie con lo que vaya saliendo de aquí al juego, pero por el momento yo voy Eagles. Fly, Eagles, Fly.
1: Para los que siguen este espacio cotidianamente, seguramente saben qué es lo que voy a decir. No hay poder humano que logre hacer que yo le vaya a las Águilas de Filadelfia en un partido de fútbol americano. Entonces yo voy Chiefs. No solo porque mi disgusto por las Águilas de Filadelfia, es particular, sino también porque hay una conexión familiar fuerte hacia los jefes de Kansas City, y entonces, pues, vamos con los jefes por apoyo familiar, pero definitivamente no vamos a ir Águilas a de Filadelfia. Es más, podrían anunciar en la semana que va a jugar Chad Henny, y yo aún así le iría a los Chiefs.
0: Y bueno, con esa uh, take terminamos el episodio de esta semana esperemos les haya gustado recuerden que aunque en esta semana ya no hay juegos, sí tenemos chance de disfrutar el, los Pro Bowl Games, que probablemente vayan a estar muy interesantes y si no, por lo menos, muy chistosos entonces, mejor guarden la carnita asada para el fin de semana de Super Bowl, lamentablemente como ya sabemos por los cambios que Hubo en el calendario, ya en México no coincide con el puente del 5 de febrero, pero de todas maneras es un buen motivo para juntarse con otros fans del fútbol americano para disfrutar el partido más importante de la temporada, ¿no? Nos vemos aquí pronto, esperamos que esta temporada de De Tocho Morocho haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando para el último episodio de la temporada y para todas las demás temporadas que puedan venir.
1: Sí, disfruten de esta semana de bye y después de la gran fiesta que es el Super Bowl, desafortunadamente la temporada está llegando a su fin e iniciará el largo periodo de hibernación hasta el próximo septiembre que volvamos a empezar con esto que es la temporada más hermosa del año pero lo bueno es que todavía nos queda el gran juego por delante y les traeremos lo más relevante y lo más importante de ese partido en este espacio que es para ustedes, que es de Tocho Morocho. Muchas gracias. Bye, 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 bye.